0: Det allervigtigste nu, det bliver at arbejde på sin menneskelighed og på sin tolerance og på at erkende, at vi er jordboere. Vi er ikke danskere og svenskere og polakker. vi er jordboere. Vi er simpelthen nødt til at holde sammen på tværs af religion og etnicitet, som når man ser ting i en stor skala. Man kigger på en planet, der er i gang med at blive destrueret, så tænker man, at alle dem, der går rundt, de er nødt til at forstå de klub sammen.
1: Velkommen til Burde være Breaking, podcasten, der giver dig planetens positive nyheder og de mange fremskridt, som peger på, at fremtiden bliver et anderledes og bedre sted end den virkelighed, vi oplever i nyhederne. Jeg hedder Dennis Rivind,
2: og mit navn er Emil Nørlund, og i hver episode har vi to besøg af en gæst for at tale om tre ting, der burde være breaking, men ikke er det. Fordi sladder og katastrofer giver flere klik ved kasse 1, og derfor både løber med overskrifterne og din
1: dyrebare opmærksomhed. Uanset om vi taler med fagfolk eller godt folk, er vores ultimative mål at få dig til at snakke om alle de gode ting, der også sker, så vi sammen forændret det, vi taler om, fra random bullshit bingo til konstruktiv fremtidslingo, der giver energi og håb.
2: I denne episode er vi så heldige at have besøg af dig, dokumentarfilminstruktør Fie Ambo, Tusind tak, fordi du vil join os her i vores uh, lidt lune studie her på Bryggen i København. Mm,
0: tak, tak, tak for det, er ville ja, Jeg synes også, der er hyggeligt.
2: Vi er store fans af dig begge to. Der er så mange ting, at jeg næsten ikke ved, hvor jeg skal starte. Men jeg kan jo bare lægge ud med den grønne livsstil. Dig og din uh, gemal, det er Anders Morgenthaler. Ja. I lever, så vidt jeg ved, flyver I ikke? I går i meget genbrugstøj, der er ikke så meget kød på menuen, måske natter. Ja, er ikke hvor
0: vi har vores yngste datter, der spiser kød, mm. men vi andre gør ikke.
2: Det er så imponerende. Jeg har prøvet det mange gange, men det er ikke lykkedes for mig at kunne blive i den der mode. I gør alt Nå. det, som vi
1: andre gerne vil ja.
0: ja, altså både og... Kan, nu læste jeg bare lige sådan en artikel her den anden dag med ham her, en, en klimaforsker, som, som sidder i Kalifornien med 47 graders varme. Ikke? Og han sagde, at alt det, man kan gøre, det er så, man kan... Altså, han flyver heller ikke og lever vegetarisk og alt det der. Og så spørger intervieweren ham, Hva, hvad gør du for at overleve den her stress Og så siger han, han går i haven, og han mediterer. Og de to tænker, dem, det gør jeg. Du har en haven. Okay en lille bitte have, men ja. det der med at se ting, der gror, og sørge for at passe på dem og meditere, det er sådan de der to antidotes til klima-mega-stressing. Okay,
1: det coping Det
0: coping-strategier,
2: okay. ja. Vi ja. du har rigtig mange fede film på CV, for du er jo mest af alt filminstruktør, men har også ja. lavet en, en grøn friskole sammen med din mand i, i 2014, og hvis vi bliver ved filmen, så har du lavet Gambler, som jeg så for mange år siden. Fed film, Mechanical Love, og Når du kigger væk er en af de senere. Men den allerseneste, det var i april måned, hvor du udkom med den roste klimadokumentar 7030. Nogle gange siger 30-70. Jeg kan ikke huske rækkefølgen, men det, det er 70-30. Det vil være en katastrofe,
0: hvis det var 30% reduktion i 2070. Sådan Så <laughs> ja. når vi ikke.
2: <laughs> ja. Hvis man ikke har set den, så dokumenterer den processen omkring tilblivelsen af Danmarks klimalov, der bliver kaldt verdens mest ambitiøse klimalov af mange. Er du stod bag den dokumentar, er der nok en del, der allerede ved, men der er færre, der er bekendt med, at du faktisk just er blevet udnævnt til ny bestyrelsesleder i Statens Kunstfond, der hvert år og det blev jeg lidt overrasket over, uddeler i omegnen af 500 millioner danske kroner til projekter og kunstnere i Danmark. Det er jo ikke en lille organisation. Wow. Tillykke med det. Tak for det. Hvad går det job egentlig ud på for dig, og hvordan fik du det?
0: Ja, altså jeg er lige i gang med at finde ud af helt, hvad det går ud på, fordi jeg fik det jo for hvad, 14 dage siden. eller sådan noget der, ikke? Og det var jo egentlig fordi, at jeg var vicebestyrelsesleder, og så Michael Bøjesen kom ud i sådan en sag omkring et pigekor, og så valgte han at stå på posten. Og så som jeg jo var vicebestyrelsesleder, så var det ligesom oplagt, at jeg skulle træde til. Ikke? Altså det er ikke sådan noget, der bare sker på automatik. Man skal stadigvæk godkende sig af bestyrelsen og sekretariatet og kulturministeren og sådan noget der. Ikke? Men i princippet så kører den periode, jeg har, kun frem til 31. december. Mm. Men det kommer til at være lige et år, hvor vi er i gang med sådan en bæredygtighedstilsag. Så derfor tænker jeg, at her er faktisk noget, som jeg kan gøre noget ved.
2: Hvad er det for nogle bæredygtighedstiltag?
0: Jamen, vi er i gang med at udvikle forskellige værktøjer, som man så kan rulle ud. Så vi er stadigvæk sådan i udviklingsfasen, men i slutningen af året, der vil vi kunne komme ud med nogle ting, som er som konkrete tiltag, man kan arbejde med inden for kunst- og kulturområdet.
1: Hvor kunstnerne på en eller anden måde reducerer deres aftryk, eller hvor kunsten på en eller anden måde sætter fokus eller bidrager til, hvordan?
0: Altså, jeg tror mest på, at det er institutionerne, der skal gøre det, fordi hver enkelt kunstner har faktisk ikke noget særligt stort aftryk. I England, der er de meget langt fremme i forhold til at undersøge de her ting, og de er gået lidt væk fra det der med hver enkelt kunstner, der skal måle et aftryk, for det er ikke specielt stort. Men institutionerne har et aftryk, så man kan ligesom også prøve at arbejde på sådan et mere institutionelt niveau. Og se, hvordan kan man... Altså, et, et eksempel kan jo bare være, at når man laver de her mange møder, så, så en del af dem skal være online, så folk ikke skal transportere sig et muligt steder fra. Øh, der, der er sådan mange af de der lavt hængende ting, man hvad kan give fat i. Og så er det også min oplevelse, at alle gerne vil det. Altså, de er også gået i gang selv i filmbranchen og scenekunst og alt det her. Så, så derfor er det også godt, hvis der er nogle sådan institutionelle rammer, der ligesom støtter op om en udvikling, der er i gang.
2: Har du nogensinde selv fået eller opnået kunsthet?
0: Jeg har faktisk både fået og afslag igennem min tid, så det, det, jeg sidder over som udvalgsleder i filmudvalget, og der, der, der synes jeg, der er det ret fedt, og der, der er ligesom hjemme i det. Altså, ja. Der kan man også påvirke ret meget, hvad man ligesom har lyst til at give en ekstra skulderklap. Ikke?
2: Hvis man så er en kunstner, der godt kan lide at beskæftige sig med klimaproblematikker eller udfordringer lige for tiden, ja. er, man, er man så lidt på et godt sted?
0: Altså, det skal være med i god kvalitet, for der er også ja. masser, der kunne beskæftige sig med det, uden at det ligesom bliver fedt. Ikke? Så mm. det, det er stadigvæk den der kunstneriske kvalitet, der er det, der er det vigtigste.
1: Ikke noget kunstnerisk greenwashing her?
0: Nej.
2: Fie, hovedårsagen, du kommer her i studiet, det er fordi vi gerne vil præsentere nogle positive og måske potentielt opløftende nyheder på menneskehedens og verdens vegne mm. for dig, og så høre, hvilken nyhed, du synes, der batter mest.
0: Mm, det glæder mig rigtig meget til.
2: Men inden vi går i gang, så synes jeg lige, vi skal prøve at lave en, en slags status PT på, hvor, lad os kalde det optimistisk, du er i forhold til vores fremtid her på jorden. Så hvis vi siger, hvis du kan følge mig, at mm. vand er håb, okay? Ja. Og der står et tomt glas foran dig, og der er en kande håb her, ja. altså en kande vand. Så vil jeg gerne have, at du fylder så meget vand i glasset, som du føler, at du har håb på fremtiden.
0: Mm. Det, der er lidt svært ved det der, nu skal jeg nok gøre det også, men det, der er svært ved det, er, at jeg står på to forskellige ben her. Ikke? Den ene er, at alt, hvad vi kan lave af demokratiske anordninger, af ting, vi kan kontrollere, det tror jeg på. Så det går helt herop til, så nærmest er sådan overspænding på buen, ikke? Men så er der bare den der joker i det her spil, som er tipping points, som er ude af kontrol. Altså totalt ude af kontrol. Ja. Og de kan komme og tømme det der glas bare med sådan en der. Så det er både fyldt og tomt.
2: Okay, jeg er ikke det, er sorgen, super, det er superposition. <laughs> ja, hvad, hvad gør man så?
0: Glasset er hverken fyldt eller tomt. Altså, okay. Fordi det, der gør det helt fyldt, altså, er alt, hvad vi kan kontrollere. Sagen er bare, der er sygt mange ting lige nu, vi ikke kan kontrollere. Der er jo faktisk ikke lavet reelt forskning til bunds på de der tipping points, men vi kan jo se, Arktis smelter, og altså, alle de der meget store tipping points, de er i gang. Altså har I set på et temperaturbarometer fornøjeligt, ikke? Mm. Så det er jo det, som pludselig kan overrule alt det, vi mm. kan. Men jeg er personlig optimist, fordi jeg kan se, at viljen er der, og de der store hjul er sat i gang. Så jeg tror på, at al den teknologi, der er nu til at hjælpe os, og med alt oplysning, der også er, der tror jeg på, at vi kan gøre en kæmpe, kæmpe forskel. Det allervigtigste, altså ud over alle de her ting, der selvfølgelig skal sættes i gang for at altså, reducere carbon og alt det her, ikke? så det allervigtigste nu, det bliver arbejde på sin menneskelighed, og på sin tolerance, og på at erkende, at vi er jordboere. Vi er ikke danskere og svenskere og polakker, vi er jordboere. Vi er nødt til at holde sammen på tværs af religion og etnicitet og alle mulige de der, som når man ser ting i en stor skala, man kigger på en planet, der er i gang med at blive destrueret, så tænker man, at alle dem, der går rundt, de er nødt til at forstå, de i klub sammen. Mm. Og det, det må være næste store ting, fordi hvad fanden skal vi ellers stille op med de her gigantiske flygtningsstrømme? Som, kommer, eller som allerede er der jo ikke. Folk kan jo ikke bo steder, hvor der er 53 grader varmt. Altså. Mm. Jeg synes der at der er nogle rigtig gode strømninger af Black Lives Matter, og altså hele den her, her fokus på diversitet. Jeg kan også godt tænke, Ej, hvor er det vildt det er, at det går så langsomt med mm. det, og, og, og at vi alle sammen skal være dygtige til at finde ud af, hvordan kan vi, hvordan kan vi være med til at udvide horisonten. Ikke? Øhm. Ja. Men, men jeg synes, der er nogle tegn på det. Jeg synes bare, at, at, at det er det, vi burde tale rigtig meget om.
1: Det her er Burde Være Breaking, podcasten, hvor vi taler om spændende ting, der giver dig håb på fremtidens vegne. Og nu hvor vi er blevet lidt klogere på dig, Fi Ambo, mm.
2: så føler jeg, at tiden er moden til denne episodes første positive nyhed. Er vi klar? Ja, jeg er i hvert fald klar. Hvad med dig, fi. Ja, totalt klart.
1: Super. Okay. Sagen helt kort. Viseministeren for klimaforandringer i Wales har annonceret, at Wales med sine 3 millioner indbyggere og et areal, cirka halvt så stort som Danmarks, med øjeblikkelig virkning, indstiller samtlige planer for opførsel af nye veje i landet, for i stedet at bruge pengene på optimering af det eksisterende vejnet og infrastruktur til bæredygtig transport. Hvad er jeres umiddelbare reaktion, når I hører om om, sådan en politisk beslutning?
0: Jeg har det sådan lidt af det der transportudspil, der er kommet i Danmark nu. Det er jo super udskilt på grund af motorvejene. Og der er der helt klart også en fejl at lave en motorvej hen over en en ø med fugleliv og sådan nogle typer ting der. Men man skal bare huske på, at det her med med brændsler og transport er altså også bare noget, der er i rivende udvikling. Så en motorvej er ikke nødvendigvis af det onde.
1: Nå... (laughs) Okay. Det, det der ligesom er, det, det står i kontrast til, hvad der sker i Danmark lige nu. Der er for mange milliarder. Jeg synes, det er svært at lure det exakte bløb, men der er sådan noget et eller andet, hvor det var mellem 18 og 60 milliarder, hvor det var mange, mange penge ja. uh, i årtier frem, og alle politikere er bare mega enige om, at det er en rigtig, rigtig god idé. Mm. Men bare selve opførelsen af de her mm. veje, så en ting er, at man ligesom dræber natur på vejen og sådan noget, mm. men at det er meget udlændingstungt, du ved beton og alle de her ting, man skal bruge.
0: Altså det er klart, den det der mængde ressourcer bliver man, bliver man selvfølgelig sådan lidt klar med håndfladen af at tænke på. Der er samtidig i samme udspil jo også øh, øh, næsten tilsvarende beløb til kollektiv transport ja. og cyklisme og sådan noget der, ikke? Men altså jeg synes med de her planer, der er det altid sådan lidt det er svært at vide præcis, hvad man skal synes om det, for det bliver også lanceret udelukkende som negativt, men det er jeg bare ikke sikker på. Jeg er ikke så stolt på det. Og så har jeg også hele tiden i baghovedet, de skal gøre der af deres 70% reduktionsmål. Så der må jo være en eller anden tanke omkring, hvordan når man det, samtidig med, at man udbygger alt det her. Hvad, altså, det, hvordan skal det lade sig gøre? Der må være en plan.
1: Okay, det, 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 <laughs> det tænker jeg, der ikke er. Jamen, det, altså, det. Ja. Men det taler vi om lige altså, Fordi vi skal jo tale om din, om din film. Fordi det er også noget, som jeg er meget, meget skeptisk over for. Fordi umiddelbart så tænker man, at de skal jo nå det. Men ja. alt, hvad de Mm. udstråler og signalerer, det er bare sådan vildt, det vi lige, 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 lige mm. glad med. Okay, mm. men det interessante her er, hvad betyder det? Altså sådan, hvad sker der? Fordi det er jo det, vi synes er meget, meget interessant her, det der med at tale om, hvad virker i verden. Hvad, I stedet for at bitche over, at vores politikere ikke gør nok, så vise dem, bombardere dem med eksempler på, folk der faktisk gør noget, mm. der fungerer mm. ude i verden, og guilt trip dem til at, at mm. gøre noget bedre her. Ikke? Så det her med, at når man har politikere i et andet land, der siger, ved du hvad, vi ved godt, det her det er, er mega kontroversielt der er mange, mange, mange folk, der holder af veje og, mm. og billismen og sådan noget. Ikke? Uh, så det falder slet ikke i alle smag, det her. Men det gør vi, fordi vi kan se, at det er nødvendigt. Og det er ikke fordi, det, de, de er ikke sådan fanatiske omkring det. Mm. Selvfølgelig skal der bygges en eller anden vej, hvis der kommer et eller andet industri eller boligområde eller et eller andet. Altså, det er jo ikke sådan. Uh, men nu gør vi det her. Mm. Ja. Det er jo
0: altid inspirerende, når der er nogen, der tager sådan noget modig valg, fordi så kan man se Hvordan, hvordan fungerer det så? Det, man jo bare altid skal være forsigtig med, som jeg i hvert fald er blevet mere opmærksom på af at lave filmen, det er, at der er nogen, som det går ud over på en måde, så de vender sig imod klimadagsordenen. Det er sådan en balancegang mm. hele tiden at sørge for, at befolkningen er med klimakampen. Ikke? Fordi at, øh, der skal meget lidt til. I kan se nu i Danmark med vindmøllerne. De kan simpelthen ikke blive opsat noget sted, fordi der er ikke nogen, der vil have dem. Mm. Så de går ind af til supermarkedet og siger, jamen vi går ind for at købe økologiske grøntsager, så kommer de ud med kuren fuld af svinekød til to kroner. Ikke? Det er det samme med vindmøllerne. Vi vil gerne have grøn omstilling, men de skal ikke stå, hvor jeg kan se dem. Og det er et gigantisk problem lige nu i Danmark. ikke?
1: Er det stadig der med, at de skal skærer solstrån? Hvorfor har vindmøller fået et dårligt ry? Det er en larm, også? Det
0: larmer. Jeg ja, synes da de også, ordentligt. hvis man bor lige ved siden af en på 30, Det er da ja. en kæmpe byggeri, og ja. altså det er det jo. Men der er faktisk måde at løse det på, fordi der er sådan en undersøgelser, der har vist at hvis man er medejen ved en der står ja. og snorer, ikke? så synes man, at det er penge i banken, hver gang den kører rundt. Ja. Men hvis du ikke har en aktie i den, så synes du bare, det er belastende. Ikke?
2: Det er samsøgemodellen, er det ikke? Altså, jo. På samsy har, har, har næsten alle. Er det medejenskab?
0: Med- ja, medejenskab. Nice. Ja, ja, altså det I der med at inddrage borgerne og gøre dem til medejere, det tænker jeg også er en ja. løsning.
1: I Wales siger de nemlig også, de her politikere, de siger ret direkte, we need a shift away from spending money on projects that encourage more people to drive. Ja, det, det der med at give folk et meningsfuldt alternativ, ikke? så man ikke bare siger, nu stopper vi med at bygge veje, men vi investerer i, at det bliver lettere for dig at transportere dig selv og din varer rundt på en måde, der ikke forurener. Altså, så, så.
0: Hvad er den investering så? Altså, hvis, hvad, 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 hvad investerer de så i? Hvordan bliver det lettere for dem, der godt kunne have tænkt sig en vej i Wales?
1: Det er super, det, ja, det, det spørger vi lige videre. Jamen, fordi ja. det, det er nemlig
0: det, at det Men... der, der ligesom nogle gange, man skal bare passe sådan på, at, at øh, vi ikke sidder i vores sådan lidt øh, elitære Københavnerboble hvor der er et skidegodt offentligt transportnetværk, ikke? Ja. og siger, at det kan I selv klare i ty. Altså, det er vi da lige med. Altså, det, det, man skal bare passe på, at det ikke pludselig vender sig imod en, og der hvor de store, store forandringer så skal ske, at de, at de ikke kan gennemføres.
2: Men Er det ja. en man mangler i Danmark? Altså der, du tager lige tilbage, for jeg fik aldrig svaret på dit spørgsmål. Du spørger, hvad føler I, når I hører den her ja, nyhed? Ja, ja, ja. Og jeg føler, fuck, det er, det er en utopi. Det er, det er en 1. april-joke, fordi jeg synes, det lyder så godt, at det ikke kan være sandt. Det skal siges, at den her nyhed, den har jeg opfanget via min, min far, der i en menneskealder, jeg kalder ham, jeg ja, inden for bilismebekæmpelse. Han er, han er med i noget, der hedder Trafik, og han er ikke for veje. Han er meget kontra, og han har postet den i Ja, alle forer på Facebook, der handler om klima og, mm. og, og trafik. Mm-hmm. Og så så jeg den, og så gerne jeg Dennis, der også synes, der var noget i den. Og han har altså meget forstand på vejenet og biler, og han har altid sagt til mig, fra jeg var en lille pode, jo flere veje der kommer, jo flere biler kommer der. Yeah. Nu sagde du godt nok, at jo, hvilken slags biler kommer der, men der går altså meget lang tid før, det er kun er elbiler, og, og en elbil koster også sygt meget at producere sig. Jeg føler, det er fantastisk det her. Altså, vi har veje nok. Der er masser af tomme øh, cementveje rundt omkring i Jylland. Der, der er altså ikke særlig mange veje, der bliver brugt nok i forhold til, hvor mange penge vi har brugt på dem.
0: Der er noget med Viborg og en og sådan noget der. Ikke? Ja. Altså, der er nogle ting, som jeg vil være godt forholde mig sådan lidt ydmygt over for, at jeg simpelthen ikke kender hverdagstrafikproblemerne i Viborg og Omegn. Altså, det gør jeg ikke. Så jeg ved simpelthen ikke, om det problem er så stort, som man er nødt til at bygge en vej. Men, men, øh... Som altså, regel tror det handler om, at du skal
2: spare 10 minutter, når du pendler mellem Vejle og Sønderho, eller et eller andet to timer væk. Det er at minimere noget transporttid, mm. og det er jo ikke busser, vi taler om. Nej. Så...
0: Det er jo så spørgsmålet, hvis den offentlige trans- transport også skal udbygges med det her. Ikke? Altså det er jo det, der ville være det bedste. Det er jo, hvis det offentlige transportnet er så smooth i hele landet, så man ikke behøver at have en bil, ikke?
1: Men det er jo det, de siger, at de penge, man ellers ville have brugt på at opføre nye veje, bliver brugt på investeringer i øh, bæredygtig infrastruktur, altså sådan, som ja, jeg helt klart også formoder, er en. Transport. Yeah. Så, så er det ikke bare sådan. Men det er en virkelig, virkelig god pointe, det der med, at man skal ikke bare tage det for god varer. Det her det er en mega god nyhed, fordi man sidder her og har det great med sine øh, cykelstier her, i øh, mm. hvor, 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 hvor man lige er. Men det er stadigvæk en, altså sådan, det, det, det er et visionært mm. skridt, der minder lidt om ægte lederskab, altså sådan, hvor man lige tager en beslutning. Og de, de siger også, at de, de nedsætter et øh, ekstern panel til at være med til at vurdere øh, og, og sætte nogle kriterier for, hvornår er der faktisk brug for... Mm nu skal der bygges en vej. Så det mm. ikke bare bliver en politisk beslutning, for ja. det er også det, der er problemet, at ofte er det altså også bare en ja. politisk beslutning. Ja. Fordi det giver nogle stemmer, der hvor der ja, er ikke så tal ja, gerne vil skal have en det. vej. Ja, jo,
0: jo, helt klart. Men altså, der er, jo, der er jo bare super mange perspektiver i det med at have færre biler, altså bilfri byer og alt det her. Altså, det kunne man jo også godt savne, at der kunne komme nogle mere markante politiske udmeldinger fra, fra, fra København, ikke? Ja. Hvor vi har så høj en... Altså, vi har virkelig meget forurening, også fra Lufthavnen og alt det her, ikke så jeg er med på, at der er, en, at det er nederen og plaster hele landet til med veje. Men jeg føler ikke, at jeg ved nok om sådan noget udkants Danmark til helt at kunne sige, at det, I skal ikke have den vej, fordi jeg har den jo selv.
1: Og slet ikke nok om udkants Wales.
0: Ikke nok om udkants Wales. <laughs>
2: Nu lever I jo meget bæredygtigt i din familie, Vi Har I en elbil?
0: Vi har en elbil. Ja. Vi har kørt elbil siden, at de kunne køre 100 km på en opladning. Det tog 7 timer at oplade. Det var pæn belastning. Mm. Vi har nogle børn, der har siddet helt utroligt meget på bagsædet, på parkeringspladsen, ved Bilka i og sådan noget, altså sådan noget super og sådan noget. Ikke? Men vi har bare... Vi har bare ligesom sagt til dem, at det, det er bare sådan, vi gør. Og der, der, der har de ligesom accepteret, at det var sådan, det var. Og nogle gange kommer særligt vores yngste datter og synes, det er når hun ikke skal til Mauritius, fordi det skal hendes veninde. Så må vi bare forklare, hvorfor vi ikke skal det. Hmm. Og så er vi ret sikre på, at de kommer stadigvæk til at opleve, at der kommer grønne brændstoffer, og så kan man gøre alt muligt. Altså, det er jo ikke andet end... Altså, det er en pause. Det er jo en pause. Ja. Det er jo bare en pause for det, en det en der at det på, med faktisk. at se hele planeten som sin legeplads. Ikke? Ja. De skal nok komme til at se alt muligt. Og i øvrigt, når de er store og er flyttet hjemmefra, så kan de jo gøre, hvad de vil. Og personligt har jeg det jo sådan, at ungdommen, det er jo dem, der skal fyre den af, hvis der er nogen, der skal fyre den af. Det fandme er fandme ikke mig og Anders. Jeg er 47, og 48. Ikke? Vi har jo vi ja. har forbrugt alt det der. I har været har i Thailand. Gået. Vi har været i Thailand, og vi har gjort alle de der ting, da vi var unge, så der er ikke nogen grund. Og derfor er det sådan set også let nok for os at, at sige, at det behøver vi ikke mere. Og, øh, og så ligesom sige, at den, den kvote der, den skal gives videre til nogen, der ikke har prøvet det før. Ikke?
1: Det er faktisk en virkelig interessant framing. Jeg har ikke tænkt mig mm. sådan. Prøv at høre, guys. Bare lige vand til travlerne.
0: Ja, det er bare en mm. pause. Det er bare en pause. Ja.
1: I der fyrer vi den af mm. på elektriske flyver, og ja. du skal mm. med komme alle vejen, ja. hvor du vil. Ja. Det, det minder mig faktisk også om Og min, øh, min vens storebror,
2: der altid siger til ham, øh, jeg har desværre ikke købt nogen julegaver til dig i år. Det gør han aldrig. Nej. Men det er jo forventningens glæde, der er den største. <laughs> Og faktisk synes jeg, at det samme lidt kunne gælde for rejser, fordi jo, det er da fedt nok at rejse. Men altså, det, nogle gange er det jo ikke helt så vildt, som man har forestillet sig, men Nej. man kan glæde sig. Det er godt at have ja, noget at glæde sig ja, til. Så glæder ja. jeg til, at jeg kan flyve i, ja. i 30'erne.
0: Ja, men man kan komme... Der er jo absurd meget, som man kan komme til at opleve uden en flyvetur, og som vi bare ligesom negligerer, mm. fordi det bare er bare blevet lettere. Det er jo også meget lettere at sætte sig ind. Altså, hold kæft, når vi har skulle køre til Norditalien i den der elbil, altså det er, det er sværere end at, køre, end at bare tage en flymaskine, ikke? Det er det. Men samtidig så oplever du landskaberne, der skifter og... Altså, der er nogle andre, der er nogle andre sådan meget mere fysiske oplevelser af afstanden, som man jo ikke har i en flyvemaskine.
2: Tak for din første positive nyhed her i den her episode, Dennis. Inden vi skal til den næste, så vil jeg gerne lige høre dig, fi. Du har jo tidligere lavet film om alt lige fra kvantefysik til androider og... Ja, hvis man ikke lige ved, hvad det er, så er det menneskelignende robotter, ikke sandt? Mm, ja. Men hvordan fik du ideen til at lave en, en klimafilm, øh, altså 70-30, øh, dokumentaren om processen omkring klimaloven fra 2019, må det være?
0: Ja, altså det var simpelthen fordi, at jeg kunne se, nu går de i gang med at forhandle en klimalov, som kan blive altså, sådan en øh, verdens mest ambitiøse klimalov. Og sådan som jeg ser vores rolle i Danmark, ikke? der er det, når vi kan finde ud af at gøre et eller andet, så er det vigtigt, at man laver noget, så det kan skaleres. For det er altid rimelig ligegyldigt, hvad vi kun gør her, hvis det ikke bliver brugt internationalt. Ikke? Så jeg tænkte, at det her det bliver sådan et historisk dokument, og selvom vi i Danmark ligesom, øh, har en hel masse klimaambitioner, og der er en hel masse ting, der ikke sker hurtigt nok, og sådan noget, så, så er det her på en global skala et rigtig vigtigt signal. Og det er jo sådan ligesom det, der er dokumentarismens S i ærmet. Det er det der med, at man kan dokumentere noget, man så kan dele alle mulige steder. Altså du ved, jeg har lavet film om en bondemand uden tænder, som blev vist i New Zealand i sådan en cykelbiografer. Altså du ved, det er jo sådan næsten magisk. Du kan tage sådan et lille øh, stykke virkelighed fra et lille bitte Danmark, og så kan du ligesom sende det ud som sådan en lille luftballon, der lander alle mulige steder. Øh, så, og det tænkte jeg, jeg skulle gøre med klimaloven. At det var vigtigt, at man ligesom kunne se at det var noget, der var sket fra, fra børn og unge, det er noget, der er sket mm. fra, fra borgerne, fra græsrødderne, som har startet med at komme med et borgerforslag, som så er blevet til en reelt lov. Det var også vigtigt for mig at vise, at det, det er en demokratisk proces.
2: Hvad så, hvis den var brudt sammen sådan for alvor og ikke var blevet vedtaget?
0: Jamen, så er det også det, man viser. Så ja. er det også det, ikke? Fordi så er der også nogle årsag til, at det ikke er sket, og så går man ind og undersøger, hvad, hvad er så det, Altså fordi en ting er vedtagelsen, noget andet er implementeringen, så ja. er vi også nødt til at, de dem at fortsætte efter, at den var vedtaget, så er vi nødt til at fortsætte frem til de første sådan, klimahandlingsplaner var blevet sat i værk. Ikke?
2: Mm-hmm. Det er været meget uh, typisk, hvis man var gået galt, synes jeg, så vil den ligge uh, meget i spor i, hvad jeg tit oplever, når jeg har set en klimafilm, at jeg faktisk sidder tilbage med sådan et desillusioneret følelse. Ja, ikke? Det,
0: det er jo det. Nå, prøv at høre, jeg var inde og set den der Greta-film ja. med uh, min, min 17-årige datter og hendes kæreste, ikke? som også var 17 eller 18 ikke? på det tidspunkt. Og de græd, som pisket, da den film var færdig. Fordi de synes bare, at altså, det er jo fuldstændig håbløst. Den der pige, hun bliver bare behandlet altså, helt sindssygt af verdens ledere. Ikke? Og hun er jo sådan et såret dyr, der bare skriger om hjælp. Altså, det er jo enormt gribende. Ikke? Og jeg havde det sådan, jeg vil gerne lave en film, hvor når de går ud af biografen, så ved de, at de kan, at de kan være med. De kan være med til at sætte en dagsorden. For det er børn og unge, der har sat klimadagsorden. Og de føler sig sådan empowered på en mm. eller anden måde, ikke? Det tænker jeg, at det var ligesom mit take på det, at de ikke skulle føle sig overvældet, for det kan vi alle sammen føle. Så forestil dig, hvordan det er at være et barn, og mm. pludselig se de her afgrunde åbne sig, og der er ikke spændt mm. noget sikkerhedsnet ud. Mm. Ikke? Der vil jeg bare rigtig gerne have, at de, at de ved, at de er en del mm. af omstillingen, og de kan påvirke det, og vi hjælper dem. Og det nytter noget. Og det nytter noget, og vi hjælper dem. Altså, vi har deres rygge.
2: Og der vil jeg faktisk sige, at der følger jeg faktisk flere gange under filmen, der sådan at jeg var ked af, at jeg ikke stod. Med og demonstrere, altså jeg kunne se, at de faktisk, altså normalt mm-hmm. føler, at man, jeg har faktisk haft en følelse af, at man spiller tiden, når ja, man demonstrerer. Ja. Og her kunne jeg faktisk, du har i hvert fald en følelse videre, ja. at man godt kunne stå der med nogle bandere, ja. og det faktisk ville give dem lidt me- meget mening. Det gav
0: super, det er, sy- super, meget, super mening. meget mening. Prøv at høre, mig og Anders, vi var til den første danske børneklima Fridays for Future, ikke? der stod måske 300 mennesker. Så voksede og voksede og voksede og voksede det bare, mm. altså over de næste, de næste halvandet år kun. Det gik virkelig hurtigt, og det var dagsordensættende. Mm. Ikke kun på grund af, at de står med de der skilte der, vel? Det, det i mm. virkeligheden handler om, det er, at de går hjem med deres familier, mm. og så påvirker de deres forældre og deres fætter og kusiner, og hele det der kærlighedsaspekt, der er i det her, ikke? det er det stærkeste. Fordi din forældre gider ikke at være et adsål over for dig. Og det er det, det, er det der laver forandringen. Mm. Så den signal at de står derinde, det er godt, der kommer en masse medieopmærksomhed omkring det, der den rigtige forandring sker. Det er, når de går hjem med deres forældre og siger, skal vi ikke prøve at skære lidt ned på. Mm. Flyrejser og... og det det. Der det sker kan, der fandme noget. Man skal noget.
1: ændre det, vi taler om.
0: Ja. Og det, random og, og,
1: bullshit bingo.
0: Præcis. Og, de, og, og okay. det der... Um, normalt er der sådan noget udskamning, det virker ikke så meget. Her der har det virket. Ja. Altså, der har det fandme virket.
2: Og nu lige er vi lige medierne, man kan jo også se i din dokumentar, at alt det, jeg fik serveret i TV-avisen 21 øh, søndag, alt det, der, det, det var meget negativt u uh, alle uvenner. Og så kan man se i din dokumentar og se, at det er ganske små ting, man er uvenner om, hvis man i ja. er på den gode side, ja, ja, eller ja, er ja. eller noget af den Men hvad er egentlig dit syn på nyhedsjournalistikken
0: i forhold til, at de øh, har sådan lidt en negativ bias? Jamen altså, prøv at høre. det er jo derfor, at jeres program er så vigtigt. Det er det der med, at man ligesom føler, at man er tilskuer til... Sådan en, en græs tragedie, det skal ende dårligt. Og det er ligesom det, der sker hver gang, at der, der kommer den der... Ja, jeg gik jo ind i forhandlingerne, ikke? men lige så snart, da der er det, der hedder doorstep, som er, når øh, journalisterne bliver indkaldt, og politikerne skal fremlægge noget, så gik der sådan et teaterstykke i gang. Og det, som var ret tydeligt for mig at se, det var, at mange af dem, der stillede spørgsmål, mange af dem, der var journalister, helt ærligt, de vidste faktisk ikke vildt meget om det. For mig var det lidt chokerende under den der lancering af energiøerne, som er... Stort. Altså det er et visionært projekt, der binder alle mulige sammen omkring grøn energi. Ikke? Der var ikke et eneste sådan nysgerrigt interesseret spørgsmål indtil det. Der var kun et spørgsmål om, hvorfor der ikke var CO2-skat. Det er også et godt spørgsmål, hvorfor mm. der ikke er det. Men det var bare ret tydeligt, at de var ikke interesseret i at, at høre om perspektiverne i de her store energisamarbejder. Mm. Øhm, og det synes jeg, det giver sådan en demokratisk skævvridning, for det betyder, at befolkningen kun læser om negative ting, så de får faktisk slet ikke at vide, at der er sket nogle ting, der er ret store. Og hele klimaloven, ikke? det tror jeg, at alle folketingets medlemmer, undtagen dem, der gik ud, som var Liberale Alliance og Nye de kunne blive enige om, at det er sådan her, politik skal være, når det er godt, fordi det var bredt hen over midten, og alle er med, og det er ambitiøst. Mm. I stedet for at begynde, at man hele tiden diskuterer sådan nogle latterlige symbolting med, er det 1 million biler, eller 750.000 bælbiler på Jo, alt det der, som er ligegyldigt, for vi skal snakke om udledninger. Men det er bare det, der giver kliks. Så det bliver sådan en uheldig alliance imellem at sige et eller andet detaljeagtigt, som er ligegyldigt, fordi der er ikke nogen, der gider at skrive om det store, det store træk, som faktisk er sat i gang i Danmark, og som er virkelig vigtigt at tale om også.
1: Men er der ikke nogen, der gider at skrive om det, eller er der ikke nogen, der gider at læse om det?
0: Det er måske begge dele, men, men det er jo fordi, at man ikke er øhm, som læser. Så skal man også øh, vende sig til, at en nyhed, er, som du selv definerer, det er noget, der ikke er sket før. Altså, og det kan også være positive nyheder. Mm-hmm. Og det betyder jo ikke, at man skal være sådan jubeloptimist og bare... Glemme alle de andre ting, der er negative, det betyder bare, at, at der, det bliver nødt til at repræsentere virkeligheden. Altså jeg kan huske, at jeg var i midten af 20'erne, da jeg stoppede med at se nyheder, mm. fordi jeg tænkte, det her, det er jo ikke, sådan ser verden jo ikke ud. Altså det er jo en skævvridning af verden, og jeg kan ikke opleve at være menneske i en verden, hvis jeg tror, der er så meget frygt og angst og ballade hele tiden. Fordi det, det er jo ikke min hverdag, sådan ser den jo ikke ud. Og jeg, jeg oplever faktisk mange, der ligesom får det psykisk meget bedre at stoppe med at se nyheder. Yeah, og det er, jo, det er jo forkert. Det er jo ikke sådan, det burde være.
2: Du lytter stadigvæk til Burde Være Breaking, og vi har dokumentarfilminstruktør Fie Ambo i studiet. Og Fie, er du klar til endnu en positiv nyhed? Ja. Yeah. Så er det dig, Dennis.
1: Altid. Okay, det bliver kort og godt, det her. <laughs> Det sagde hun også i går, for man lyst til at sige øh, okay. <laughs> okay. Vi starter med et tungt spørgsmål. Er der nogen af jer, der ved, hvor mange mennesker, der hvert eneste år dør af malaria?
0: Det er den mest dødelige sygdom på planeten.
1: Boom. Okay. I Har du Jamen, hvis, det, hvis det er sandt, så må det
2: være rigtig mange. Øh, 100 millioner? Nej, det, <laughs> det er også rigtig, rigtig <laughs> mange. Okay, 10 millioner.
1: 10 Ej, millioner. Nej, nej, det er Ej. også alt for mange. Okay, okay heldigvis er det for meget. Okay, okay, okay. I 2019 var der i alt 229 millioner malaria-tilfælde, i verden, altså folk, der blev smittet af sygdommen, fordi de blev stukket af en inficeret myg, der døde i alt 409.000 mennesker, hvilket er rigtig, rigtig meget, men heldigvis meget, meget mindre end altså 10 millioner.
2: Jeg tror, jeg, jeg tror faktisk, jeg mente, hvor mange jeg troede, der fik det, ikke døde. Okay, okay. Jeg Nå, jeg så det. havde du
1: heller ikke. Okay. <laughs> Uh, Nå, no. spørge til side. 409.000 mennesker. 67% af dem var børn under fem år. Det er forfærdeligt det her. Og dødeligheden er faktisk allerede faldet med ca. 60% siden år 2000, fordi der har været så stor en forebyggende indsats med opmærksomhed og uddannelse og myggenet osv. Men en vaccine har man arbejdet på i årtier uden held. Der har været kliniske forsøg de seneste år med en vaccine, der var 29% effektiv, som man faktisk har været sådan relativt begejstret omkring, fordi der er trods alt det, det, det er bedre end ingenting. Men nu har man udviklet en splinterny type vaccine, baseret på den her banebrydende mRNA-platform. Det er helt klart en af de ting, der er kommet godt ud af pandemien, det er er den her nye bioteknologiske platform, som de mest effektive vacciner mod COVID-19 også er udviklet på. Og den her nye vaccine, den har vist sig at være 100% effektiv mod malaria, når testet på mus. (laughs) Vi er er på mus lige nu, men det er et tegn på en retning, man er gået i, hvor det går rigtig, rigtig hurtigt. Mm. Ja.
0: Det er en god nyhed. Altså... Det vil jeg nok sige, det havde jeg allerede yeah,
1: Ja, det, der er egentlig ikke så meget mere at sige om den her nyhed på nuværende tidspunkt, fordi det er på forsøgsstadie, og det er mus, og der er helt klart lidt vej til kliniske forsøg på mennesker. Men forskerne bag studiet, de vurderer selv, at det er et meget opmuntrende tegn på, at den virkelig effektiv vaccine er på trapperne. Uh, og så er det bare, ja, det her med, hvordan pandemien har åbnet op for innovation og teknologier, som simpelthen bare havde været fuldstændig umulige, altså uden for rækkevidde for bare mm. 10 år siden, eller 5 år siden for den altså skyld der virvler så meget pandemifokus rundt i den kollektive mm. bevidsthed, at man bare er man så træt af det hele og totalt forståeligt. Men det her med, at vi taler bare lidt uproportionelt meget om det trælse og alt det, der ikke virker i forhold til, hvordan der også har udløst en masse potentiale, og for eksempel kommende vacciner. Emil, vi har talt om øh, Kraftvaccine, kraftvacciner. Altså, det er fuldstændig sindssygt. Altså, også mm. malaria og
2: Ebola og Zika-virus. Altså, som jeg ser det, så tænker jeg, at vi har taget et skridt tilbage, og så bliver det som om, at vi måske næsten tager tre skridt frem. Fordi synes du, at man kan se sådan på det? Altså, er det, er det næsten en gave, at vi har haft den her pandemi? Eller? Altså,
0: det kan vi, der ikke har fået senfølge af corona og sådan noget, der måske godt sige, men man skal passe på med det, fordi nogen har virkelig lidt under det, ikke også? Ja, og, og mange... Øh... Men i forhold til innovation, så er det jo altid en god krise, der skal til, for at det virkelig skubber på noget. ikke? Mm. Og selve det her vaccinekabløb, det har jo været godt. Altså det har jo været godt, at der er blevet pøset penge ned i noget, der normalt vil tage 10-20 år at lave. Det er bare blevet lavet på et eller andet år. ikke? Så jeg synes, at det der pandemi har i hvert fald også blotlagt sådan noget med sådan nogle skjulte pengekasser. <laughs> så altså, yeah. vi hele tiden tænker, hvad er det med penge, det der husholdningsregnskab? Der er et eller andet, jeg slet ikke forstår. Yeah. Hvordan kunne alle de der minkaver få så mange penge bare sådan ved at kniffe i fingrene, ikke? Ja, så, så der er nogle ting, der lige pludselig hvor man tænker, okay, og jeg kan godt forstå i klimabevægelsen, ikke? det er sådan lidt, okay, hvis I kan diske sådan der op på grund af en pandemi, hvad fanden så med den store, som er klimakrisen, ikke? Ja, ja. Så jeg synes, der, der, er sådan nogle, der er kommet sådan en flænge i bagtæppet, og man kigger ind i maskinrummet, og det tror jeg er ret
1: godt. Den står bare,
0: trykker
1: penge. Den står,
0: trykker penge til alle mulige ting, som vi måske også kunne tage og bruge i forhold til klima,
2: Jamen, tusind tak, Dennis, for din anden Burde Være Breaking-nyhed her i den her episode. Inden vi kommer til den tredje og sidste nyhed, der vil vi lige høre dig, fi, For der er så mange ting, mig og Dennis gerne vil spørge dig om, men der er jo ikke tid til det hele. Men nu ved vi jo, at du var helt inde i maskinrummet i tilblivelsen af den her famøse, verdens mest ambitiøse klimalov, som du dokumenterede i 70-30-filmen. Det var jo isoleret set en helt fantastisk ting, at den blev vedtaget, den lov. Ja, der er nok mange, der ikke havde troet, det skulle ske. Også mange af dem, der var tæt øh, inde på livet af den, Men det skete. Men hvordan synes du så efterfølgende, at regeringen har været til at føre den ud i livet? Altså, har de fuldt godt nok op på det her strålende initiativ?
0: Altså, nu skete der jo det, at inde i klimaloven, der er der sådan en øh, sikkerhedsventil, som hedder Klimarådet. Og Klimarådet er et uafhængigt ekspertpanel, der skal kigge på, om de der initiativer, som regeringen ser i søen, om de er nok til at anskueliggøre 70 målet, Og de sagde jo, at vi kan ikke se det tydeligt nok, Det er ikke nok endnu, det, de har kommet frem med. Og
1: det gjorde de efter et års tid, eller hvordan?
0: Nej, det gjorde de jo. Ja, det har de så gjort.
1: Hvad er rækkefilm? Hvornår filmede du?
0: Jeg filmede fra september 19 til januar 21. Og det var her i februar 21 eller sådan noget, at Klimarådet kom med deres vurdering. Okay. Og efter det, der gik de så igen i i forhandling igen, og nåede frem til noget, som Klimarådet så ville sige, nu har I anskueligt gjort det. Det er jo det, der er rigtig godt ved klimaloven, det er, at det har Klimarådet ind over... Så der kommer et ekspertpanel og vurderer det en gang om året. Ikke? Det er i virkeligheden det, jeg tror, er det stærkeste. Det er, at der hele tiden er nogen, der ligesom snapper dem i haserne og siger, hov, det er ikke, det er ikke konkret nok, ja, ja. I skal videre. Ikke? Og så satte de jo så til forhandlingsbordet igen og lavede sådan et 2025-mål. Mm-hmm. Øh, Hvornår var det Jamen, det gjorde de så efter, at Klimarådet var kommet ud med det, så det gjorde de i foråret. Okay. Så selvom at det ikke kommer af sig selv, det her, med at reducere med 70 procent i 2030, så virker det alligevel som om, at der er... Der er de her eksperter omkring arbejdet, som hele tiden skubber det i den rigtige retning, og som hele tiden skubber det mod en ambitiøs øh, målsætning. Ikke?
1: Så der sker faktisk noget, fordi selvom ja, det ja. føles, som om der er stillestand. Ja, altså, der sker oj. noget.
0: Og i øvrigt så er det også sådan, at, og det er også lidt mærkeligt, synes jeg, at der er slet ikke nogen, der skriver om det, at alle ministerier, de har en grøn drejebog, de skal lave lovgivning efter og lave forslag efter. Har de? Det har de alle sammen. What? Fordi ellers så kan man ikke nå det her 70 mål. Det er også derfor, når det der transportudspil kommer, ikke? og det første er sådan noget, ah, motorveje i hele Danmark, så har det alt sådan, ja, men de må have siddet og tænkt sig om, fordi de skal noget nå 70 målet. Og det er alle enige om,
1: det er jo det, der er et stort klasse. Steder, det, 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 det er en fejl i narrativen, eller narrativerne, altså sådan, hvad, fordi ja, jeg, jeg læser også bare sådan, nå okay, nu, I vil lave motorvejen. Ja, ja det er super neder. Ja. Altså ja,
0: ja, præcis. <laughs> hvor
1: jeg vil meget, meget gerne have altså sådan en konstitutionalistisk altså sådan add-on til den her ting ja. men de gør ja. det faktisk mm. altså sådan ja, velover. Det, det virker ikke velover, det virker bare irriterende og neder og forstokket og ja. forældet.
0: Ja, ja. Det er der selvfølgelig også elementer af det, der er. Jeg vil da nok sige, at jeg tror ikke, at alle i socialdemokratiet er lige så grønne, som man kunne ønske sig. Mm, <laughs> så mm. lad mig bare sige det på sådan en diplomatisk måde. Det er jo ikke, fordi klimaministeren står i sådan en position, hvor han bare kan føre de ting fuldstændig igennem, han gerne vil. Der er det ikke. Mm. Men sådan er det jo også i demokrati,
1: ikke? Ja. Ja, okay. Prøv at høre, jeg bliver da også
0: sindssygt tålmodig, specielt når det så er sådan noget, så er det 33 grader varme pludselig i juni måned, ikke? Mm. Og man sidder bare og føler, at det er så klaustrofobisk, man kan ikke komme ud af det. Mm. Altså, der skal ske noget, ikke? Og samtidig så, så er jeg bare mindst lige så bange for den der sociale slagside, der kan komme af at få lavet noget, som ingen vil kopiere. Altså, ingen, hverken Kina eller Indien eller nogen, vil kopiere, hvis de kan se på Danmark, at vores velfærd går ned. Det kommer de fandme ikke til. Og det er derude, de store udlændinger sker. Det er bare mega vigtigt, at vi fremstår som det, man gerne vil være, hvis vi skal påvirke resten af verden, fordi vores eget udslip er så lille, ikke?
2: Det her, det er podcasten Burde Være Breaking, og det er netop blevet tid til den positive nyde nummer tre, som du har fisket op af internettets andedam. Mm-hmm.
1: Dennis, mm-hmm. Yeah. hvad skal okay. det være? Okay, okay. Hvad til os? det her, det er... This is something else. okay. Lad mig starte med at spørge om det her. Er der nogensinde nogen af jer, der har set uh, den her science fiction klassiker, der hedder Contact? 1997.
0: Mm-hmm.
1: Du har set den, Fie? Absolut. My... Også no, Fantastisk. Jodie Foster. Jodie Foster, ja. Jeg tror, det var Oscar. Okay, det er en af mine yndlingsfilm. Okay, det er fedt, I har set den. Uh, den handler om den her en videnskabskvinde, der opnår radiokontakt til noget i det yderrum, der sender hende instrukser til konstruktionen af et højteknologisk uh, tværdimensionelt fartøj, der skal af mulige ting og Matthew McConaughey og det hele. Og den er bare super fed den film. Og jeg tror faktisk stadig, den holder her i 2021. Og der er et citat i den film, som jeg gerne vil dele med jer, fordi det, det har sat sig i mig. Og det hedder sådan her. If, if the universe is as big as we know it is, and if we are the only ones in it, then the universe sure seems like a big Waste of space.
0: Mm.
1: Og øh, ja, det citat har gjort et stort indtryk på mig, fordi det giver meget god mening. Altså, sådan, det er det, det virkelig meget spacing. Og, og så er det bare også. Og jeg ved ikke, om I har luret, hvor jeg vil hen med det her, men der sker altså noget ret specielt for tiden, som har bygget op over de sidste 3-4 år, og det er, at UFO'er, uidentificerede flyvende objekter, er blevet totalt revitaliserede emne, der lige så langsomt har frigjort sig fra stigmatisering og latterliggørelse, og pludselig er blevet til stof, særligt i USA, hvor det amerikanske forsvarsministerium Pentagon, og det er det, der er nyheden her. Netop har leveret en rapport til senatet på senatets opfordring, hvor man har grænsket 144 ufo-relaterede begivenheder mellem 2004 og 2021. I de fleste tilfælde baseret på beretninger fra højtstående militærfolk, der tilbringer tusindvis af timer i de mest avancerede jægerfly, der nogensinde har eksisteret. Det er dem, der har set det her... Og øh, det, der kommer ud, øh, ud af rapporten, det er, at de simpelthen de kan ikke afskrive, at der måske er tale om ægte besøg fra det ydre rum. De ved det simpelthen ikke. De konstaterer det på ingen måde. Men tiden, hvor man bare bortforklarede det som værreballoner, eller som åndsbollede observationer fra landsbytøjer, den er simpelthen bare forbi. Mm. Og, og konklusionen på nogle tidspunkt er, at der er én ud af de her 144 sager, som de øh, har været i stand til at, Affeje, altså hvor, de, hvor de fandt en, en plausibel forklaring.
0: Jeg sidder bare her og prøver på at finde, fordi at jeg har lige hørt den her podcast med hende, fysikeren, som ligesom er inspiration til Jodie Foster's karakter. Og nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder. Det må der er, lige, er en lige podcast med... Der er en podcast på noget, der hedder On Being, hvor der er et helt interview med hende her, den kvindelige astrofysiker, som er inspirationen til Jodie Foster's karakter.
1: What? Den skal jeg høre?
0: Ja, det skal jeg virkelig høre. Nå, det, Nå. det er jo super spændende, for det er jo hende, der ligesom også leder det her arbejde med at finde... Øh, altså, ekstra til at strale væsener. Ja. Men hun sagde netop bare, nu vil jeg nemlig gerne bruge det der glas og det her vand til noget. Ikke? Okay, hun sagde slet. nemlig bare, en endelig. I, i denne her glas, der fylder jeg nu sådan rundt regnet en del vand i. Ikke? Ja. Altså hvis man nu siger, at havet på jorden repræsenterer rummet, så det vi har undersøgt af rummet, det svarer kun til en toltedel af et glas vand, så vi vil aldrig i havet sige, nu har jeg taget en toltedel af et glas vand op, og der var ikke nogen fisk i, så vil vi ikke konstatere, at der er ikke er nogen fisk i havet. Det er den skala, mm. som vi har undersøgt af rummet. Så mm. derfor er der, det er så lidt, vi har undersøgt, så der er ingen som helst grund til at tro, at der ikke findes liv i rummet. Okay, okay.
2: så hvis vi havde undersøgt lige så lidt af vores hav, som vi har undersøgt rummet, ja. så havde vi ikke opdaget Loch Ness. Præcis. <laughs> <laughs>
1: ja, eller du ved, bare ører.
0: Det er jo det, der bare er så mega spændende ved det der. Mest fordi... Altså det, som hun havde sådan en god pointe med, hun, hun sådan konsekvent siger, at hvis vi finder det der ekstra liv, så har vi mennesker endelig den der identitet som jordbogere, som os, der mm. er anderledes end et ekstra liv. Mm. Og så kunne det der endelig være, at vi kunne forstå, at vi er her sammen, og mm. vi er her for, vi skal passe på kloden, og vi skal stoppe mm. med alt det der nitty-gritty uh. halløje.
2: Ja, du kan man, du kan man med Regioner
0: og etniske, alt muligt. Alt ja. det der pis, det skal vi bare stoppe med, fordi mm. nu er det os, der er sammen, og der er noget, der ikke er os. Så det der andethed, det vil ligesom ikke kunne gøre... Som ikke
1: nødvendigvis
0: er dårligt. Som ikke er dårligt. Det er mm. ikke, fordi det er en fjende eller noget, mm. men det er bare en måde at forstå os på som en samlet gruppe, som er jordboere. Mm. Fordi der er nogen, der bor et andet sted. Ja.
1: Det er ligesom også en framing her i forhold til sådan okay, men vi taler jo om, om interessante positive konkrete fremskridt, altså sådan er det her en positiv nyhed eller sådan, og der, og der er sådan en af de gængse måder at tale om det på ude i verden, hvor folk ligesom taler om det, det er det her med at jamen hvorfor formod at det er nogen der har, hvis det, hvis det er noget eller nogen eller et eller andet. Det er også der er ikke nogen der siger at det her, det er intelligent liv. Der først og fremmest kan man bare lige anerkende, at der sker faktisk et eller andet hjort i form, mm. som vi ikke forstår hvad er. Og en anden ting er så altså det her med sådan hvis vi siger, at det er en eller anden form for fremmed intelligens, er det ikke nødvendigvis at ondsinet de, så hvis de er i stand til det, så er det bare sådan, at det er nogle teknologier, der fuldstændig overgår, hvad vi er i stand til på nogle tidspunkt, med måske tusindvis af år. Så hvis de havde under hensigter, så havde de måske allerede på en eller anden måde gjort det. eller sådan eller. Vi så, så framing her er sådan, okay, hvis vi faktisk altså sådan her i de kommende år, måske allerede i det her år 10, højst sandsynligt, altså sådan får konstateret, identificeret nogenlunde, okay, det her, det sker, og det her, det er faktisk noget, kan det her medføre nogle fremskridt? Og det her, det er så det, det, det er en virkelig god pointefind, det er det at sådan, jamen, som minimum, så det fremskridt det, så meget, desto længere kommer vi ved at anerkende, okay, vi menneskehed er en menneskehed, som er det her støvkorn i et større univers, hvor der mm. sker alt muligt andet. Mm. Vi bliver nødt til at have en fællesskabsfølelse, som vi mm. ikke på nogle tidspunkt arbejder med. Altså.
0: Mm. Men har I set nærkontakt i tredje grad? Altså, ja, ja, langt film, ja. Nå, men altså det der ligesom som når man ser den nu, den kan man den, den er mega fed. Den kan man godt stadigvæk se nu, ikke også? Men når man ser den nu, så er det bare at efterfølgende har der været så mange rumfilm, hvor de værs noget ondt. Mm. I den der er der ikke nogen der værs noget ondt. Det er bare et smukt besøg for det ydre rum, som reagerer på den her dy 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 dy, dy den der tone de spiller, mm. ikke også? Det, er sådan meget, det, det er ekstremt meget det er ekstrem sådan øhm, kærligt. Og der er ikke nogen, der pludselig går mok og skyder mod nogle rumvæsener, eller sådan et eller andet. Ikke ja. også? Og det, man bare altid skal huske på, det er det, der med, at vi kommer til, og det gør man også i, i kunstig intelligens, så, når man kommer til at spejle de sider, vi er bange for os selv, over i noget andet. Vi har ingen som helst grund til at tro, at der skulle være noget ondt. Eller, ja. men, men alligevel så er det det, der er vores primære frygt. Der er der kommer nogen for os mad af jorden. Ikke? Ja. Og det, det er bare det, jeg tænker, at det er også igen det er ret vigtigt at prøve på at være sådan lidt mere... Hvad er et menneske? Altså, hvad tror vi, et menneske er? Og hvad er intelligens? Så vi ikke får, får skabt alle mulige problemer og konflikter, som ikke findes. Fordi men, vi er bange for den side af os selv.
1: Men det er også måske en af de der ting, som, er, som vi taler om tidligere i forhold til klima. Og det, 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 det er et, et langsomt mentalitetsskifte, som faktisk går hurtigt, fordi vi står midt i det, så vi kan ikke se det så godt. Men mm-hmm. der var så stor forskel på 2010 ja. og 2021 allerede nu i forhold til, hvordan vi anskuer altså verdenssynet. Der er så meget mere at tale om intelligens, og emotionel intelligens, og social intelligens, og kunstig intelligens sindssygt meget. Ikke? Og mere og mere fokus på det der med sådan, du kan ikke, hvad, hvad, vi forstår ikke, hvad kunstig intelligens vil være i stand til, fordi vi forstår ikke intelligens, der overgår vores egen. Hvad vil det sige at have en computer med en IQ på 12.000, whatever. Så altså, egentlig et super fint tidspunkt også at tale om fremmede intelligens. Hvad, hvad betyder det, og hvorfor mm-hmm. gå ud fra, at nogen tænker lige så træls og, og laveste fællesnævneragtigt, som, som vi nogle gange kommer til
2: Hmm. Nu må du lige nævne en, en meget interessant podcast, som du havde hørt. Mm. Så, så ved jeg om I, I har hørt den, der hedder Flyvende Lægen fra DR. Mm.
1: Ja, og ja, ja, ja. Shout out ja, til Frederik.
2: Ja, Frederik, de godt ligs og astrofysiker, Anja Se Andersen. Nu nævnte du også en astrofysiker, og vi har også en dansk pandang. Via den podcast har jeg fået nogle virkelig aha-oplevelser. Blandt andet sagde hun, det er i forlængelse af, hvad du sagde tidligere, Fie, at vi er også rumvæsener. Altså yeah. dem, der kommer til os, yeah. der er vi rumvæsener. Yeah. Yeah. Det var en ting. Og så en anden ting er, at, at hun har åbnet mine ører og øjne for, at det kan godt være, at der kommer besøg fra andre planeter, men det kan altså også være besøg fra andre dimensioner. Altså yeah. det kan være, yeah. en, ja, jeg ved ikke om det er yeah. kvantifysik nærmest, yeah, yeah, eller, yeah. men det kan være nogen, der rejser i tid, yeah. Som er her i forvejen, på ja, en eller anden måde. Ja. Det er bare, der er mange spændende ting i det her. Ja. Nå,
0: det er bare det der med, at vi anser tid som værende linær i vores oplevelse. Og det er jo både fordi, vi har en tidslinje, som vi lever indenfor, så dør vi. Men hvis man nu forestiller sig, at man, øhm, når man dør, at man så ikke er forsvundet, at der er et eller andet energi, der fortsætter på en eller anden måde i universet, så har man pludselig en anden mere sådan cirkulær tidsopfattelse. Og, altså, Arrival.
1: Yeah. Arrival, Arrival virkelig også god. Men,
0: men altså tidsopfattelse er jo meget bundet også af traditioner og altså sådan, hvordan, ja. Vi, vi, ja. hvordan vi fastholder hinanden i en, i en helt bestemt tidsopfattelse.
2: man. ikke, hvis man ikke kender filmen Arrival, så er det det, det der går op for en. Nu skal man ikke spøjle for meget, men, men man kan også sige, hvad tænker du, hvis de kommer? Civilisationer eller et eller andet, man ikke kan sætte ord på, mm-hmm. der er så langt foran. De kan jo hjælpe os, de kan være, de kan redde os fra klimakrisen. Mm-hmm. Det er faktisk seriøst et ægte <laughs> håb, jeg har, yeah. at der er nogen, der kan komme og give os den Tror du ikke, dag? vi
0: alle som har sådan noget. Nu kan vi se, der var ikke så mange voksne på jorden. Kom nu, men under andre voksne, hvor yeah. yeah. det <laughs> <Red os.
2: laughs> må godt have siddet mærkelige øjne og det tynde kroppen. Redde os fra os, os selv.
0: Det, der er super interessant ved hele det her ekstraterrestrale, det er, at det bliver også sådan et forstørrelsesglas på ting, som ikke har noget med rumvæsen at gøre, men noget med at prøve på at se ting, som ikke er en del af vores vaneforestilling. Der er jo lavet en hel masse undersøgelser om, at man ser det, man forventer at se. Altså, mm. Der er for eksempel sådan noget med en sportskamp, hvor nogen sender en, en mand klædt ud som gorilla ind midt i kampen, og ingen ser den der mand, fordi vi optager optaget af bolden. Og, altså, vi ser de ting, vi forventer at se. Ikke? Og det er jo sådan noget, man altid som menneske skal øve sig i at prøve på at se ud over sin egen forventning hele prøv på at udvide den der åbenhed og nysgerrighed, ellers så, så kunne vi lige så godt være robotter, altså så bliver vi født ind i en bestemt kodning og den efterlever vi så hele vores liv ikke? og mm. det, det er også det jeg synes er spændende ved for eksempel Mechanical Love omkring kunstig intelligens, det, er det der med jamen så altså, ja det er da klart der kommer, og nogle robotter overtager en masse funktioner, særligt hvis vi ikke bruger det der er det unikt menneskelige mm. hvis vi ikke bruger det som en robot ikke kan overtage, som for eksempel altså pædagoger sygeplejersker, altså folk der har sådan, at gøre med med os, nærvær og, sådan, og, nærvær, og social... nærvær, der er alt det og medmenneskelighed, altså ja. ja. det, det 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 er jo det er unik unikt menneskeligt, og det er også der hvor udviklingen af kunstig intelligens kan spejle. Hov, måske har vi lavet det her samfundet helt omvendt. Hvad er egentlig mm. logikken i en advokat skal have 2000 timer og en sygeplejerske skal have oh, 200, ikke? Ja. Hvis det unikt menneskelige ja, bliver værdsat, ja. ikke?
1: Men faktisk en, en lidt interessant pointe det, uh, som vi var inde på i forhold til det her med, med uh, mulig uh, klimakatastrofe og, og potentielle migrations, uh, altså og sådan noget. Så Hvis vi ligesom skal dele med nu pludselig et eller andet uh, fremmed intelligens, eller sådan, og, og vi fremmede for dem, og det der med fremmede, altså sådan at det måske også kan på en eller anden måde afbløde, hvis der kommer flygtningestrøm på en eller anden måde, hvor, det er sådan, hvor, hvor vi er mm-hmm. lidt mere en kollektiv enhed. Yeah. Altså sådan, så, yeah. Fordi det kommer jo. Yeah. Altså sådan, det er virkelig noget, man slet yeah. ikke taler nok om, yeah. og det i forhold til, hvor, hvor, hvordan vi reagerer på nuværende tidspunkt, ja. i forhold til, hvad man kan forvente af millioner af ja. mennesker, der skal migrere og, og flytte sig. Og ja. måske også, det bliver os selv, altså sådan, det der, øh, ja, det, der, der mangler virkelig sådan en kollektiv opbydning over for om, hvad hvis det var dig selv? Altså sådan, ja, ja. Du ved ikke, hvordan Danmark Nej. bliver ramt i 2045 øh, eller noget andet, hvis det er. Du ved, altså sådan, kan...
0: Jamen, hvad hvis det er dig selv, der skal flygte Jamen, til et højstående altså sted altså i Afrika? Sådan, du, hvordan ja, kunne ja, du godt tænke dig selv, du blev behandlet, når du der dertil? Ikke?
1: Præcis, ja. Den mangler der virkelig i den kollektive bevidsthed. Ja. Jeg tænker også bare virkelig, virkelig interessant i forhold til at, at tage det her helt ned på gadeplan. Okay, men hvis vi siger, at vi får bevist, at der er noget, der sker noget, eller hvis der opstår inden for de kommende år, hvad vil det betyde altså sådan for os? Eller sådan, vil det betyde noget for, det ved jeg ikke, erhvervslivet eller forretnings, det ved jeg ikke, eller hvad skal Lars fra HR sige til sine medarbejdere? Altså sådan, hvis man bare tager det helt ned, og, og bare siger at det her, det, det er konstateret, det påvirker mm. ikke decideret dig mm. øh, i din hverdag, men du ved, det er måske et samtaleemne, som er sådan lidt real og kommer yeah. til at stå på i noget tid.
0: Ja, man kan jo bare blive overrasket over, hvor hurtigt vi vender os til andre virkeligheder, eller hvor hurtigt vi vender os til noget, ja, noget af på en anden måde. For eksempel ja. under pandemien, ikke? Hvordan, hvor hurtigt vi vender os til en helt ja. anden adfærd og sådan noget der. Så det tror jeg også bare, at vi hurtigt vender os til, at vi ikke er alene. Jeg tror, de færreste ligesom har det der ensomhedsfølelse. Altså der er ligesom, de, de føler, at vi er på jorden, og det er her, vi er sammen. Jeg tror, det er sundt at rejse blikket mod himlen et par gange om dagen og helst om aftenen og ligesom mærke den der kosmiske forbundethed. Altså, jeg tror simpelthen også, det gør os til... Altså, vi værdsætter vores liv på jorden mere, og jo mere man ligesom ved om for eksempel Mars-ekspeditioner, jo mere tænker man bare, hold kæft man vi skal plads på den her planet. Jeg vil ja, mig ikke bo ja. på Mars. Altså, det er et hostile-miljø, ja. ikke? Ja. Så, så det der med ligesom hele tiden og Se sig selv som en del af det stjernestøv, vi er skabt af, altså hele den der store historie og i den, det, det tænker jeg for mange mennesker kan være den samme sådan, øhm, forbundethedsfølelse, som religioner nogle gange kan give. Så ja. hvis man ikke er religiøs, så kan man føle sig sådan, som en del af den store kosmiske historie, hvis man husker at kigge op mod himlen. Sorry.
2: Først jeg lige sige wow, fordi det var en vild snak afledt af nyheden nummer tre. Så tusind tak for den, Dennis. Ja. Det er et yndlingsemne, og det var fandme herligt, vi ramte. jeg burde være breaking. Ja. Nu er det faktisk tid til, at vi tre sammen her i studiet skal finde den nyhed, som vi hver især synes burde være breaking. Altså er den nyhed, som man mest har lyst til at fortælle videre, og som kan give mest positive vibes, hvis man fortæller dem videre til andre. Kan I huske, hvad vi har været igennem? Dennis, du har nok på men lad mig lige rekapitulere. Nyhed nummer et var ingen nye veje i Wales. Nyhed nummer to, der er en malaria i støbeskeen, der kan redde millioner af mennesker. Og så er nummer tre, Pentagon er endelig ude med en ventet UFO-rapport, der i hvert fald ikke kan dementere, at der er besøg fra rummet. Der er i hvert fald en masse, masse observationer, som man ikke kan forklare.
0: Hmm.
2: Fie, hvad synes du burde være breaking?
0: Det er mega svært at vælge mellem malaria og så synes jeg, fordi det er ligesom i hver sin skala. Den ja. ene er sådan ekstrem jordnær og redder mennesker, og det, altså malaria er ligesom jordens farligste dyr, ikke? Og i øvrigt kommer vi jo også til, der er også malaria i Danmark, men med klimaforandringer kommer alle de her tropiske sygdomme jo også til at komme hertil, ikke? Så jeg vælger malaria, fordi det har en betydning her nu, eller om kort tid i hvert fald, for mange mennesker, ikke? Men jeg synes, at den helt klart mest spændende, det er den med rumvæsener, fordi jeg bare elsker at stå med rumvæsener.
2: <laughs> Ja, man kunne være bange for, at rumvæsenerne kommer med en ny form for malaria, og så har vi hele den Det er en, en anden ikke?
0: pandemi, der kommer der. Ja. Ja.
2: For mig er, kan, kan jeg, ikke, jeg, kan ikke, jeg må, må bare være helt ærlig, jeg kan ikke løbe med andet end uh, en pentagon rapporten. Jeg, jeg synes, vi nærmer os dag for dag et svar på, om der er noget andet derude. Og det, det, er, det er der jo. Det må der jo være, alle de klogeste hoder i verden siger, der er større sandsynlighed for, at der er, end der ikke er. Jeg taler med næsten alle, jeg møder, om, om de her ufor, og der er bare rigtig mange mennesker, der ikke er receptive, der ikke gider at høre på det stadigvæk. Jeg håber, det kan være med til at række nogle bølger og, og, og få folk til at, til at købe lidt ind i, at der er så et eller andet her, der, der
1: er mega spændende og mega relevant og potentielt kæmpe par, det er det de største paradigmeskift. Par ja. Ja. Mm-hmm. Og igen, det er bare sådan i forhold til mentaliteten omkring det her sammenlignet med for tre år siden, fem år siden, ti år siden, 20 år siden osv., der, der sker bare så meget, og jeg tror nemlig også, jeg, jeg, jeg løber også med den her ufo, og noget vi ikke har talt om, og det er også meget fint, den, der er nok til et, en helt anden episode, det der med, jeg synes altid, det er lidt fishy, at det er Pentagon, altså sådan Pentagon, når man taler om, hvorvidt man stoler på danske politikere og deres klimaambitioner, altså sådan, at stole på Pentagon altid, oh, du ved, det er lidt irriterende, det er også dem, fordi, hvad har de gang i, og hvorfor lige nu, og alt det der. Altså sådan, så, men det er en anden episode. Men tanken om det potentielt forenende aspekt af, at der faktisk sker noget på den her skala, og hvordan det kan påvirke vores vores forståelse og, og det er bare det, sådan, det hele hænger lidt sammen jo i forhold til der er, der er så mange ting der kommer til at ske det, det, det er en transformative tid, vi lever mm-hmm. i så det der mentalitetsskifte og det der med bevidsthed som vi slet ikke har talt nok om i dag og altså sådan at der er sådan en en eller anden bevidsthedsopblomstrende øh, epoke vi går ind i og, og hvordan man ser sig selv i verden vi ændrer hele tiden vores opfattelse af hvad der kan lade sig gøre i verden hvad er vi stand, i stand til at oprette og hvad kan lade sig gøre og der er også noget med det der med kvantemekanik, som i, i sig selv også er kont- Vores opfattelse af, hvad der fysisk overhovedet kan lade sig gøre, men samtidig så forstår vi bare mere og mere, at der sker nogle ting, som bare modstrider vores opfattelse af, hvad der er muligt. Jeg går med stor spænding okay. af det her 10 i møde, og, og det her med de der... Uf, det det. Og så må vi bare håbe, at vi håndterer det. Altså, der er den der Arrival, det er en virkelig god film, hvor man ser, hvordan sådan en geopolitiske håndtering af, der er virkelig mange forskellige lande, der skal tage stilling til, okay, der er landet noget her, hvem siger noget først til den, og skal vi ja. skyde, eller skal vi tale? Mm. Jeg håber, vi består den test.
0: Ja, det bliver den store bliver marshmallow-test. <laughs> og så skal
1: de hjælpe os med klimaet og ø- udbrede skolesystemet, <laughs> og sorry, så kører vi. Jeg tror ikke, de giddet. <laughs> 2 1 u uh, yeah.
2: over malaria-vaccinen. Men det er jo bare vores ydmyge meninger her i studiet. Hvad synes du, der lytter med? Vi har lavet en post ind på Instagram, hvor du kan vælge din favorit af episodens 3 positive nyheder. Fii, det har været en gigantisk, gigantisk fornøjelse. fornøjelse. Tak fordi der man
0: kom.
1: Tusind tak.
2: Jeg også, takker. Er der noget coming up-projekt? Så skal de lige skal flakke, som man kan glæde ja. sig
0: til. Altså, jeg går og filmer oppe i Hammerbakker. Der er sådan en øh, skov, som er sådan en industriskov I, meget, i Danmark. Der har vi jo kun 2% vild natur. Ja. Øh, det meste er sådan noget, der er plantet. Ligesom skov er plantet som en hvedemark. Så er det sådan noget, øh, lange, lige stammer, hvor der er helt sort nede i bunden. Det er det jo plantager. Det er en plantage, men det skal laves om har i bakke der er 1100 hektar, der er blevet opkøbt af den danske naturfond, og så skal det blive til vild natur. Og der har jeg ligesom filmet siden 2008 no. den proces med at lave noget dødt om til noget levende, no, hvad der skal til. No, så jeg håber, at den er optaget om et års tid, eller sådan noget, så kommer den vel ud, hvis alt går vel, i foråret 2023 eller sådan
2: Skal den hedde Det Hammerbakke fedt?
0: <laughs> det skulle da en god til. Tak skal du have. <laughs> <laughs> Lige nu, der hedder den Organiseret Vildskab. Altså, fordi i Danmark vil vi jo heller ikke have det til at være rigtig vildt.
1: <laughs> <laughs> Super. Du har lyttet til Burde Være Breaking, podcasten, hvor vi taler om alle de nice ting, de færreste andre taler om.
2: Hvis du vil være helt sikker på, at du ikke går klipper af af vores gode nyheder, så følg os på Spotify, eller hvor du ellers lytter til din podcast. Og hvis det er at vi skulle være på Apples podcast-app, så må du meget, meget gerne lige give os en fem-stjernet rating med på vejen. Jeg hedder Emil Nørlund. Mit navn
1: er Dennis Riven.
2: Og hvis du vil have endnu flere opløftende nyheder og endda på skrift, så følg Dennis ugenlige nyhedsbrev. Hashtag News. Link i show notes. Denne
1: podcast er produceret af Nørlyd.
2: Tak for din øre for nu. Vi ses